0: La
1: vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde
0: todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Seidi Mouret. Y yo soy Mouret. Esperemos que lo disfrutes. Porque nunca fue más fácil ser escuchado. Comencemos. Mucho gusto. Nos... Estamos muy felices de estar de nuevo aquí. Y pues como siempre les traemos a una invitada especial que hablará de un tema muy importante y muy diferente a lo que hemos estado platicando. Y eso es lo padre de hoy. Ella es Mariana, es bióloga, tiene 25 años y es egresada de la UAM Xochimilco. Hola Mariana. Hola Mariana.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: No, muchas gracias por venir. Este, pues nada, nos gustaría que te presentaras un poco y nos hablaras de ti.
2: Bueno, pues como ya lo, lo dijeron, pues soy, soy bióloga, soy bióloga general, este estudié la carrera en la Guamzuchimilco, eh, ahorita, bueno, eh, trabajé en un proyecto de una de una estrategia de manejo del río Magdalena, que se encuentra en el parque de los Dinamos. Y actualmente estoy trabajando en una consultora ambiental. Perfecto. Eso es a grandes rasgos lo que he hecho.
0: Ok, bueno, el tema de hoy va, va a ser centrarnos en los zoológicos como centro de investigación. Entonces, pues, nos gustaría que nos platicaras un poco más cómo funcionan estos zoológicos.
2: Bueno, en los zoológicos, este como centros de conservación, funcionan desde los programas que se desarrollan ahí, que son programas de reproducción, de, de reproducción y rein, reintroducción de diferentes especies. Eh, con estos programas de reproducción se han logrado aumentar poblaciones de, de especies que actualmente se encuentran a lo mejor amenazadas o que eh, se han reducido sus números en, en un ambiente silvestre. Y pues obviamente en estos programas de reproducción eh, la principal motivación pues es eh, que sí obviamente que se reproduzcan y también siempre buscando eh, garantizar el bienestar animal eh, durante el tiempo de vida de, de los animales no ya sea que se mantengan en cautiverio y que, que durante su vida en cautiverio se dediquen a, a hacer programas de reproducción o que nazcan en cautiverio y que se liberen entonces, el momento en el que, desde que nazcan hasta que se liberen, ese tiempo debe de garantizarse el bienestar animal. Eso es algo primordial en el, en el manejo de los zoológicos, ¿no? Y mediante estos programas de, de reproducción y de un cautiverio responsable, se puede lograr la investigación, porque los zoológicos también son centros de investigación. ¿Desde qué sentido? Desde el sentido en que pues este cautiverio de animales ayuda a que los los biólogos o los veterinarios puedan aumentar el conocimiento de la fauna silvestre, que a veces ese conocimiento se puede ver limitado eh, en el ambiente natural, ya sea porque pues, tienen que meterse a ambientes que son inaccesibles, porque a veces es difícil encontrar a los, a los animales en un ambiente natural, es más difícil encontrar, no sé, un, un puma o un tigre que a lo mejor un perico ¿no? o un mono. Entonces eso a veces también limita un poco los estudios de investigación en, en un ambiente natural. O también a veces pues hay cuestiones económicas que, que limitan un poco, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ¿todos los zoológicos cu cuentan con este programa o solo son algunos que tienen, o sea, que se dedican a la investigación y la conservación?
2: Pues en teoría todos deberían de formar parte o deberían considerarse como centros de investigación y reproducción porque pues hoy en día sí son como que un pilar en estos programas nada más que a lo mejor algunos zoológicos pues tienen un perfil como más bajo y a lo mejor no, no comparten tanto estos programas de reproducción pero pues sí, hoy en día todos deben de funcionar como centros de investigación y reproducción sí es algo muy importante.
1: Ok, ok, claro. Y pues, últimamente hemos visto mucho en redes sociales que hablan sobre esto de, pues, de liberar animales. Entonces, nos gustaría saber cuáles serían las implicaciones de liberar un, a un animal.
2: Bueno, pues esta, este tema sí es algo muy delicado porque, bueno, eso tal vez lo, lo hablaré un poco más adelante, pero cuando tú liberas a un animal, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? desde que se muera, porque no tienen los, los instintos básicos para sobrevivir, que son ya sea conseguir alimento o huir de sus depredadores. Entonces eso puede ser como que la principal preocupación cuando se libera un animal. También pues estos animales se pues, pueden fallecer a manos, bueno, de maneras como crueles, ya sea por cazadores ilegales, eh, a lo mejor si liberas, un roedor o, o un conejo, pues puede morir a causa de, de animales como domésticos o animales callejeros, ya sean sí. gatos o perros, eso también es algo delicado. También, pues pueden morir por, por falta de alimento. Pueden, si tú liberas un animal que no está 100% sano y que tiene alguna enfermedad que no se detectó a tiempo o que no la descubrieron, pues ese animal puede contagiar a otros animales, e incluso puede hacer un caso de zoonosis, que es la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Eso también es algo muy delicado, como sí, sí. es la <ríe> Y también es importante, pesar, además de hacer estudios al, al ejemplar que quieres eh, liberar, es importante hacer estudios en el lugar en donde lo vas a liberar, porque también puedes liberar a un animal puede ser una especie exótica es decir una especie invasora en ciertos lugares y que esa especie invasora puede amenazar a las especies nativas del lugar eso también es algo muy delicado y muy difícil de, de contrarrestar
0: Oye y por ejemplo ahorita que mencionas <coughs> este, las, este, los animales exóticos ¿es mejor dejarlos a ellos en cautiverio o que estén digamos libres en su hábitat natural?
2: Pues es que ya depende de, de cuál sea el caso de esa especie en específico, ¿no? Por ejemplo, hay especies que pues sabemos que hoy en día ya se están, sus números están muy reducidos en un ambiente natural y a veces ya es mejor pues agarrar ciertos ejemplares y meterlos en cautiverio para, para promover estos programas de reproducción. Obviamente, tampoco es tan recomendable que todos los, todos los ejemplares que de esa especie, estén metidos en cautiverio porque pues no, o sea, no, no sería lo correcto. A lo mejor sería pues equilibrar un poco y que un porcentaje esté en un ambiente silvestre o en centros como áreas naturales protegidas, reservas, santuarios y otro porcentaje en, en cautiverio, ¿no?
0: Sí, okay. este, bueno, y hablando un poquito más de los zoológicos, eh, ¿por qué existen o por qué empezaron a surgir?
2: Bueno, pues en un principio los zoológicos eh, sí se crearon como, como colecciones vivas y pues lo importante de esos zoológicos era pues conseguir más especies y conseguir más ejemplares de cada especie y eso era como lo llamativo, ¿no? Pero pues a lo largo de, de los años y en vista de la problemática ambiental que vivimos, pues todos los zoológicos empezaron a, a evolucionar y a cambiar y también con ayuda del desarrollo pues, científico, eh, los zoológicos empezaron a, a cambiar de, de idea y empezaron a verse más como centros investigación y, y reproducción, ¿no? Empezaron a desarrollar e implementar estos programas y también este, es importante reconocer que la labor que hay detrás de todos esos zoológicos en cuanto a los programas de reproducción e investigación es algo impresionante. Es... Es, es muy grande, es muy complejo, es de reconocer, y también pues hay una, no sé si sepan, la gente que, que escucha a ustedes, hay una asociación mundial de, de zoológicos y acuarios en donde los zoológicos y los acuarios están registrados en esta asociación, y todos estos centros se rigen bajo ciertas eh, normas o reglas, y siempre lo que busca la asociación siempre, siempre, siempre va a ser el bienestar animal. Además, también, pues hoy en día los zoológicos han sido en muy buenos lugares para la educación ambiental. De, de poder cambiar y poder eh, redirigir toda la problemática ambiental viene de la de la, de, de, de la educación ambiental, ¿no? Y los pues deben de como eso, como centros también de educación ambiental que ayuden a los niños también, que son las generaciones futuras, a que aprendan a que valoren, a que tomen conciencia de la importancia de la naturaleza, ¿no? Pues es importante reconocer todo esto de la naturaleza, ¿no? Que no somos los únicos que vivimos aquí, que es más, o sea, nosotros somos más nuevos en donde vivimos, ¿no? Entonces, sí son centros importantes para la educación ambiental y también pues... La asociación también los, los motiva y los incentiva a que, que participen activamente en la investigación científica, en la conservación de especies y siempre, siempre, siempre para ver y buscar el bienestar animal. Creo que eso es lo primordial en, en los zoológicos, ¿no? Y que también este tipo de, ay, perdón, de, no, sí, de bienestar
0: porque... animal.
2: Eh, pues muchas veces la gente no sabe ni qué es el bienestar animal, ¿no? una vez, A veces podemos interpretar el bienestar como darle comida y agua, ¿no? Y no, en realidad es algo más complejo e influye influyen muchos factores alrededor del bienestar animal.
0: Sí, claro. Entonces, o sea, digamos que el objetivo de los zoológicos realmente ya es pues muy diferente a, a con lo que inició, ¿no? Y, este, y es que justo, o sea, no me había, ahorita que lo mencionas así, no me había puesto a pensar y realmente como que siempre tuve la idea de que el zoológico, no, pues, ay, qué feo, que no sé qué, que mantienen a los a los animales, pues, atrapados, así como lo veía muy, muy feo, ¿no? Pero ahorita que lo mencionas de otra parte, pues, de un punto de vista totalmente diferente y que ya es como protección, ajá, o sea, se me hace... ...súper, súper interesante... ...y pues cambia mi perspectiva totalmente.
2: Sí, justo también... este ...qué gusto que haya cambiado tu perspectiva... ...es padre aprender de estos temas... ...y es padre también reconocer que... ...que hay mucho trabajo detrás... ...y que hoy en día la ciencia es algo... ...muy, muy, muy importante... ...con lo que debemos de, de aprender y vivir... ...y valorarla, ¿no? Creo que alrededor de la ciencia giran muchas cosas y los zoológicos evidentemente son una de ellas, y sin la labor de todos los científicos que hay detrás, pues hay muchos zoológicos que a lo mejor no podrían, no e incluso especies, que poblaciones de especies que se han visto reducidas, gracias a la labor de, de los zoológicos y de todo el grupo de profesionales que, que hay detrás, pues han logrado pues eh, reponer estas, estas poblaciones. no Digo, por ejemplo, solamente para poner algunos ejemplos en la mesa, o sea, el lobo mexicano es una especie que estaba en serios problemas de extinción hace, hace algunos años y gracias a la labor de los zoológicos de la Ciudad de México han podido eh, aumentar sus poblaciones. Eh, el cóndor de California, que a pesar de que a lo mejor visualmente no es un animal bonito, que eso también es algo que, que influye mucho en, en, en atraer a la gente. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, ay, es que nacieron dos pandas bebés en el zoológico de Chapultepec, probablemente digan, ay, qué bonito, hay que ir a verlos, hay que ir a conocerlos. Pero sí. si yo les digo, es que nacieron dos polluelos de cóndor californiano, pues me van a decir, ah, pues qué chido, ¿no? ¿Y qué tal <risa> ¿no? O sea, no son animales visualmente atractivos y eso también hace que no reconozcamos la labor que hay detrás, ¿no?
0: Sí, claro. totalmente.
1: Oye, y una pregunta este, ¿Quién financia como estos proyectos este, como de los zoológicos? ¿El, sí, sí. el Estado? O...
2: Pues depende yo creo, bueno depende del, de quién es el dueño de los zoológicos en algunos países los zoológicos son de dueños privados o se, se encuentran financiados por fundaciones eh, aquí en México pues el gobierno es el que debería de de apoyar económicamente a los zoológicos o también pueden buscar apoyo por fundaciones o instituciones privadas que, que sean en pro de la conservación, ¿no? Que pues otra, creo yo que un, un factor importante para que la gente o para que haya fundaciones que quieran apoyarlos es mediante la correcta información, ¿no? O sea, que, que el zoológico en verdad muestre un, un plan de cómo ellos ayudan a la conservación y a la reproducción de especies. O sea, que sea muy claro y muy específico qué están haciendo para, para la protección del medio ambiente, qué están haciendo para la protección de las especies. Porque así como mucha gente, pues no lo ven así, o sea, incluso los dueños de las empresas no lo ven así a lo mejor, ¿no? porque no saben cómo funcionan los zoológicos, o sea, aparte de un lugar en el que la gente puede ir y ver animales, ¿no? O sea, no saben que también los zoológicos funcionan de esta manera. Que eso también, sí. pues, es un poco de desinformación, digámoslo así. Entonces, si a la gente le, les explicaran bien cómo funcionan y esta perspectiva, a lo mejor eh, se verían más motivados para apoyar económicamente a estos centros, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, como por ejemplo lo que estuvo justo eh, en redes sociales de, de Toto, que lo querían liberar porque su carita se veía triste o no sé, ¿no? Entonces, justo te pones a pensar como realmente qué información tenemos y en qué nos estamos basando. ¿Qué te hace pensar? Ajá, mm. ajá. Para, Exacto. para opinar sobre el tema, ¿no? Entonces, o sea, tú en tu opinión dirías que es mejor tener zoológicos a que no tuviéramos.
2: Sí, definitivamente, porque además tenemos que ser muy conscientes que hoy en día pues la problemática ambiental que vivimos está muy cañona y desgraciadamente las, las áreas naturales o los hábitats naturales pues cada vez se están viendo más afectados y más reducidos y pues a veces ya la fauna silvestre ya no puede abarcar su propio territorio, lo cual es tristísimo en verdad, o sea, es muy triste que tengamos que recurrir a los zoológicos en vez de de que haya la oportunidad de que todos los animales vivan libres, ¿no? Pero también los zoológicos, eh, pues esta, esta perspectiva de los zoológicos, pues se crea a partir de, pues del daño que, que nosotros humanos hemos hecho al medio ambiente, ¿no? Y pues finalmente se ve muy afectado el, el hábitat y ya los animales no pueden vivir ahí. Ahora, también es, es padre y es importante conocer y saber que muchas veces los zoológicos también funcionan como centros de rehabilitación para animales que fueron, pues no sé, sacados de comercio ilegal, que, que quedaron huérfanos, que en fin, o sea, que no sé, pericos, que luego es tristísimo ver cómo los quieren pasar por, por las fronteras y los meten en jaulas y los meten en diferentes formas de, de transporte, pues todos estos animales a veces ya no son aptos para, un, para liberarlos en su ambiente natural y por eso los mandan a los zoológicos, porque en los zoológicos también los rehabilitan y también hacen estudios para ver si son aptos para dejar el cautiverio o si de plano ya no lo son, y es darle una, es una, darle una segunda oportunidad a ese animal que lo capturaron de su hábitat natural para venderlo de manera ilegal y que afortunadamente hubo esta intervención y para dejar ese comercio ilegal y darlo a un a un zoológico o algún santuario en donde tengan por seguro que van a ver por el bienestar animal. Eso también es importante de saberlo.
1: Sí, claro, y este, y tomando un poco con lo que dices, este creo que sí es importante también cuestionarnos, no tanto este el decir por qué zoológico es malo y porque los animales están encerrados, no. O sea, también uh -huh. verlo desde la perspectiva que dices informada y también darte cuenta que por cuestiones del capitalismo y que gracias a lo que tú consumes está generando Exacto. pues que destruyan tantas, este, pues hábitats sí, sí. este, naturales, especies, incluso hasta se están perdiendo comunidades enteras por nuestro pues por nuestro consumo, ¿no? Porque el, el, el país lo que más va a hacer es correr a, a las personas, a los animales, a todo lo que viva en un, en un lugar y también ser conscientes de eso, de que no, no solo es como, ay, voy a firmar una petición y ya con eso soy libre de pecado, no, o sea, también date cuenta de que al consumir y depende lo que consumas, va a generar, pues, todo todo esto lo que estás diciendo que hay detrás, ¿no? Que, que casi no lo volteamos a ver.
2: Claro, el sistema en el que vivimos no, no ayuda en nada hacia la naturaleza. O sea, deja tú los animales, o sea, son plantas, son bacterias, son hongos, son todo lo que puede existir en la naturaleza, que es tanto, todo se está viendo afectado, ¿no? Entonces, claro. sí es importante hacer una introspección y, y ser consciente de lo que estamos generando y causando.
0: Sí, justo. O sea, de hecho, hace unos días estaba viendo un, un video en el que mencionan, o sea, el avance tecnológico y este tipo de, de modificar genéticamente. Y estaba justamente viendo que, que lo que querían hacer, o sea, parte del plan para el futuro, es como también quitarles ciertos genes a, a los animales como para nosotros hacernos como, pues digamos perfectos, ¿no? O sea, como más indestructibles, y entonces yo me quedé como, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Que el humano realmente quiere pasar por encima de todo, sin importar nada, y, o sea, te pones a pensar en un zoológico, y, o sea, tú piensas como, ¡ay, no los tienen encerrados! Pero, o sea, también hablemos de las personas que ya tienen de que jaguares en sus casas, o sí. león en sus casas, y, o sea, ¿y eso también qué? O sea,
2: Sí, totalmente, y además, digo, yo sé que a veces esas personas que pues tienen animales silvestres como, como mascotas, pues son personas que evidentemente tienen mucho dinero, ¿no? Y, y pues en algunas ocasiones sí, sí les dan los cuidados necesarios, pero pues también es importante reconocer que, o sea, como animales también necesitan ¿no? O sea, si tenemos perros, si tenemos gatos, si tenemos animales pues de mascota, pues los tenemos que llevar al veterinario, ¿no? Y pues un, un tigre también necesita el veterinario, también necesita los cuidados. O sea, sí tiene, en caso de estas de estas personas que poseen animales silvestres como mascotas, pues yo espero que sí tengan como que un, un grupo de profesionales detrás que los guíen en el mantenimiento de... ¿no?
1: Sí, eso sería muy bueno, muy buena... Muy buen consejo. <risa> este, y pues aprovechando con lo que estabas mencionando, ¿qué tipos de estudios se deberían de hacer para evaluar la posibilidad de que el animal pueda dejar el, el cautiverio?
2: Bueno, este retomando un poco lo que habías dicho del de orangután Toto, que incluso la gente se pone, como dicen, a firmar peticiones y de que ya lo vamos a liberar, y la verdad es que nadie sabe todos los estudios que se deben de hacer para liberar a un animal, o sea primero tienes que evaluar qué tan factible es liberar a, a un ejemplar ¿no? a uno, dos, o ocho, o sea, los que tú quieras primero tienes que como te digo, o sea, son como cuatro fases en este programa o en esta serie de estudios ¿no? los primeros son estudios de factibilidad, tienes que primero conocer a la especie biológicamente cómo es qué, qué o sea, son estudios ya más detallados, ¿no? Cómo se comportan las poblaciones silvestres, ya conocer bien a la especie. Otra cosa que deben de hacer son revisar otros programas de reintroducción de, de esa especie en diferentes lugares, ¿no? Qué tan exitosos fueron o si fracasaron, porque eso también te ayuda a darte una idea de, de la factibilidad, como digo, de liberar ese ejemplar. También tienes que tomar en cuenta consideraciones históricas, ¿Por qué, por ejemplo, si quieres liberar un orangután en, en Asia, que es de donde son? ¿Por qué, de, para empezar, ¿por qué empezaron a, empezó a disminuir esa población en esa zona? ¿Fue a causa de una enfermedad? ¿Fue a causa de deforestación? ¿Fue a causa de, de problemas con el ser humano? ¿Los estaban cazando? O sea, ¿qué les pasó, no? Son cuestiones históricas que también ayudan a determinar qué tan factible es. Ya desde un punto de vista más biológico, tienes que entender y tomar en cuenta qué consideraciones ecológicas hay. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo se lleva esa especie con su ambiente? Con, con los factores, con el agua, con la vegetación, con todo, con el ambiente en general. ¿Cómo se lleva así? ¿Cómo ha cambiado esa especie su relación con el ambiente? ¿Ha cambiado porque ha habido deforestación? ¿Ha cambiado porque eh, los cazan, o sea, que, cómo se lleva con el ambiente, ¿no? Porque eso también ayuda a identificar la viabilidad de la reintroducción. Otra cosa que debes de tomar, o sea, todos estos estudios, no más para que se den una idea, ni siquiera son para ver qué tan factible es liberarlo, o sea, es antes de la liberación, son estudios sumamente complejos y sumamente detallados para apenas darte cuenta si sí se puede o no se puede. O sea, para que se den una idea de lo difícil que es liberar una especie, ¿no? Bueno, un ejemplar. Sí. También otra, otra cuestión es tomar en cuenta su conducta. Pues todo el mundo sabemos, o bueno, creo que todo el mundo sabemos, que cuando los animales están en cautiverio, pues muchos de sus instintos eh, se ven afectados, no quiero decir la palabra, pero se ven como mermados, digámoslo así. Entonces... Sí. Cuando los animales están en cautiverio hay que ser completamente objetivos y conscientes si en verdad ese animal puede sobrevivir, puede desarrollarse, puede reproducirse, o sea, puede ser exitoso en un ambiente natural o definitivamente no. Si definitivamente no, entonces no se puede liberar el animal, ¿no? Y también es importante eh, considerar una parte de, de monitoreo, ¿no? Tanto antes como después de liberar al ejemplar. Eh, es importante darle seguimiento. Si lo vas a liberar, pues tienes que darle seguimiento a este, a este programa, ¿no? Sí. También es importante tomar cuestiones, tomar en cuenta cuestiones económicas, cuestiones legales, cuestiones socioeconómicas. O sea, es algo muy interdisciplinario que, que sí requiere muchos estudios detallados solamente para ver qué tan factible es liberarlo. Entonces, si ya en tu checklist ya le diste palomita a todo, entonces ya pasamos a la siguiente fase, que es preparación de, del animal, ¿no? Entonces, aquí es importante, como les digo, conocer bien al animal, ¿no? Conocer qué, cómo, cómo es en el ambiente, ¿no? Y también es padre que diga, es importante reconocer, e identificar y eliminar las causas que, que provocaron que esa población disminuyera, ¿no? Enfermedades, casi ilegal, deforestación, contaminación, a lo mejor tiene competencia con otras con otras especies, con el mismo ser humano, etc. Y también en, esto, en esta fase de preparación, si el animal es apto, entonces ya entra, en algunos casos, una fase de un acondicionamiento previo, un entrenamiento contra, por ejemplo, depredadores que puedan provocar una, una huida o que puedan provocar una lucha, para que finalmente estos animales sean aptos para poder sobrevivir en un ambiente natural, ¿no? Que en este entrenamiento también se puede tomar en cuenta eh, diferentes técnicas para, para replicar la disponibilidad de alimentos, ya sea, pues, cazar, si es un animal carnívoro, o si es un animal herbívoro, pues, buscar frutos, buscar semillas, en dónde las buscas, cómo las buscas, cómo las sacas, o sea, sí son muchas formas y técnicas que se deben de aplicar, obviamente todas estas deben ser aplicadas por grupos de profesionales que saben cómo es el animal, que saben la biología, que saben la ecología de la especie para que sea en pro del bienestar animal, ¿no? Y pues ya que se preparó al animal para liberarlo, la fase 3 pues es la liberación, que pues como les digo, o sea, puede ser con este entrenamiento previo o no. Y también en en la preparación también es importante reforzar algunas áreas, ¿no? Como puede ser, a lo mejor, búsqueda de refugio, o hacer nidos, este, obviamente buscar alimento, hasta interactuar con otros ejemplares de su misma especie se debe de, de reforzar eso, ¿no? Que si estoy en un zoológico, pues la mayoría de las veces en el manejo de los zoológicos intentan que que obviamente los ejemplares de la misma especie convivan, porque eso tam también forma parte del bienestar animal. Hay algunos animales que son muy sociales, ¿no? Como los gorilas o, o los, los primates como tal, ¿no? A lo mejor hay otros animales más solitarios, ¿no? Un, un tigre, un puma, pero aún así no lo debes delimitar en cautiverio a que, que socialice con otros con otros ejemplares. Es importante eso, ¿no?
1: Sí.
2: Y pues también algo muy importante que deben de, de reforzar en estos entrenamientos es como temer y evitar al ser humano, porque si es un animal que está muy acostumbrado a la presencia o a la convivencia diaria de un ser humano, que ese ser humano en un zoológico lo va a cuidar y lo va a proteger, pues a lo mejor ese ser humano en, en condiciones naturales pues no lo va a cuidar y no lo va a proteger, a lo mejor lo puede atacar, a lo mejor lo, lo quiere cazar, lo quiere lastimar, entonces, reforzar esta área de, de temer y evitar al ser humano, pues sí llega a ser una de las áreas más complicadas en la fase de preparación.
0: No, pues sí. O sea, ahorita ya que lo platicas así, sí es un show totalmente.
2: Exactamente. Por eso no, no hay que tomarnos tan a la ligera eso de que se liberen animales.
0: No, sí. Y por ejemplo, pues, ¿se puede dar que ya pasen todo esto, lo liberen y que digan, ok, esto no funcionó y lo regresen?
2: Pues yo creo que también se tendría que, que evaluar el caso porque justamente, ahorita que lo mencionas, la última fase de, de todo este programa de reintroducción es una parte de monitoreo. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada que después de toda la fase de, de preparación y viabilidad de del programa lo liberes y luego no sepas qué pasó con el animal que liberaste. ¿no? Entonces, este diseño o este, este monitoreo debe de ser a largo plazo Tienes que ver si, si sobrevivió, si, si se murió, porque se murió, lo cazaron, eh, no supo buscar alimento, o sea, identificar qué cosas buenas o qué cosas malas hubo en tu programa, ¿no? Si tuvo éxito, entonces hay que replicar lo que hicieron, ¿no? Y si tuvo un fracaso, pues entonces hay que revisar, pues, pues o sea, regresarte hasta el estudio de, de, de viabilidad y de factibilidad y ver qué falló para no volverlo a replicar. Entonces, si de plano el animal pues no, no la supo armar <ríe> en un ambiente natural, pues sí se puede a lo mejor evaluar la, la idea de volverlo a meter a cautiverio. Pero pues también requiere pues muchos estudios, ¿no? no, se puede tomar a la ligera, a lo mejor pues sí logró tener ciertos instintos salvajes, pero no, o sea, pero ya para el grado de un cautiverio a lo mejor es ya más complicado. Entonces, sí sí requiere mucha mucha planeación, son a lo mejor son, la verdad es que yo nunca he participado en este tipo de estudios, no sabría decirte cuánto tiempo lleva hacer este estos estudios, pero yo creo que podemos darnos una idea que son programas y estudios sumamente difíciles. Entonces, eh, hay mucha labor detrás para poder reintroducir especies,
0: no sí. hay que tomar en cuenta sí. eso. Sí, justo, muchísimo. Sí, está, suena bastante complicado. Oye, Exactamente. Y, este, ¿y tú por qué crees que es importante hablar de este tema?
2: Pues, como lo comentamos hace rato, es importante tomar en cuenta los zoológicos como, como centros importantes para investigación científica, darles la seriedad que tienen, reconocer la labor que hay detrás de, del grupo de profesionales, ¿no? Eh, también es importante no satanizar a los zoológicos. Yo sé que eh, a veces vemos a, a los animales, ¿no? Y no sé si a ustedes han visto o han, o han leído que luego los animales que están en cautiverio tienen un patrón como de van, no sé, caminan, no sé, dos metros, dan la vuelta y regresan. Y así se la pasan todo el tiempo eso obviamente indica cierto cierto estrés en el animal y no es algo bien, o sea, no está bien, no es correcto, pero todos estos programas que hay en el zoológico también de bienestar animal ayudan a, a contrarrestar el estrés que el cautiverio les pueda ocasionar. Entonces, no hay que satanizarlos, hay que, hay que investigar, hay que leer, hay que documentarnos, justamente hay que ver esta perspectiva de los zoológicos, hay que... Que, que, que informarnos de cómo funcionan los zoológicos, que no es nada más darle comida y agua al animal y tenerlo ahí bien, y limpiarle heces, ¿no? O sea, no requiere más, más información. Y también es importante que, que se vean los zoológicos como, como lugares de educación ambiental, que pues como les dije hace rato, es la base para poder eh, corregir el curso que, en, el que, en el que vamos, la dirección que estamos teniendo, y este tipo de, de iniciativas que surgen en redes sociales, de liberar animales, de cerrar zoológicos, de todo este tipo de cosas, la verdad es que no hay que dejarnos llevar tan fácil por eso, porque ese tipo de decisiones
0: de liberar
2: de debe de ser basada en información, debe de ser basada en estudios, y obviamente esas decisiones tienen tienen que ser tomadas por profesionales. ¿Quiénes son los profesionales de los zoológicos, los biólogos y los veterinarios? Créanme, de verdad les juro que los biólogos y los veterinarios siempre vamos a ver por el bienestar animal. Y si el bienestar animal o de ese animal es no dejar el cautiverio, pues no va a haber de otra más que no deje el cautiverio, porque así va a estar bien. Y lo que nosotros queremos es que el animal esté bien siempre estas decisiones tienen que ser tomadas por profesionales. La verdad es que, pues la gente no... O sea, yo soy bióloga y la neta, yo no sé cómo es el comportamiento natural de un chimpancé. Yo no sé cómo se llevan los chimpancés con otros chimpancés. ¿Por qué? Porque, o sea, si ni siquiera los biólogos que no trabajamos en zoológicos, somos expertos en manejo animal, pues la gente que no trabaja en áreas científicas o en áreas de veterinaria, pues menos vas a ver. O sea, nosotros no podemos ver a un orangután y decir es que se ve triste, porque ni <risa> siquiera no, es su mirada en un <risa> ambiente natural, ¿no? Y además, bueno, <risa> o sea, les repito, yo no soy experta en orangutanes ni mucho menos, pero he visto varios documentales y la verdad la mirada de los orangutanes en un ambiente natural es así. O sea, el estado de salud de juzgar no es o sea entiendo que los animales obviamente tienen piensan tienen emociones tienen totalmente pero es muy diferente llegar o sea ustedes que son hermanas oye pues yo te conozco y sé que que te ves triste más no sé por qué estás triste pero yo no puedo llegar con el orangután Toto que es la primera vez que lo voy a ver o sea no podemos comparar a los animales como si sí somos animales, pero no es lo mismo, y también pues el animal involucra muchos factores, nosotros no podemos juzgar el estado de salud, de el, el estado mental de un animal, porque ni siquiera lo conocemos, o sea, requiere muchos estudios, y también pues hacer estas iniciativas de liberar y cerrar zoológicos, la neta pone en mucho peligro, eh, la, la conservación de las especies y, sobre todo, si no se hace una planeación correcta, como todas las fases que les platiqué, si no se planea dónde se va a liberar a los animales, puede ser contraproducente. Por ejemplo, hace unos años que prohibía los animales en los circos. Obviamente, yo estoy a favor de la ley, ¿no? Que, que en muchos casos, pues sí había un maltrato, sí había un entrenamiento eh, de agresividad, y, y yo obviamente apoyo la ley, pero como quisieron lanzar para otros sin hacer un estudio previo, una planificación de, ok, ¿cuántos animales hay en zoológicos a nivel nacional? No sé, ¿10.000? ¿12.000? mil Les invento, no tengo ni la menor idea. ¿Dónde vas a mandar a esos mil animales? Transportar claro. animales requiere dinero, requiere preparación requiere muchas cosas, o sea, no es tan fácil decir, ay, pues a ver, si este elefante asiático lo vamos a sacar de este circo y lo vamos a mandar a la India, ¿no? ¿En dónde? Sí. O sea, ¿cómo lo vas a mandar? Necesitas primero anestesiarlo, que también como son animales grandes y como en algunos casos no se tiene suficiente estudio, pues ¿qué tal que le, le das más, este, cómo se llama? Le das más, este, para anestesiarlo y lo matas. Claro, entonces, sí, es algo delicado y no se puede dejar a las manos de, de gente que, que no sabe, o sea, y no por hacer, hacerle el feo a las personas, no, 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 pero sí deben de ser estudios y sí deben de ser decisiones tomadas acción y por profesionales, no por cualquier persona que vea a un delfín triste, ¿no?, o a un gorila que está triste, pues no. La verdad es que sí influye mucho y requiere mucho trabajo y requiere mucha dedicación de los...
1: Sí, totalmente. Creo que esto que, que mencionas, creo que es muy importante el, pues tanto valorar a, a la gente que se dedica a esto, o sea, tomar en cuenta a la gente que, que sí estudió para... O sea, para saber de esto y que nos sé, es muy fácil como, este, pues de hacer de menos a otras cosas, a otras carreras que igual no, no crees que, que sean importantes y no sabes todo lo que hay detrás y todo lo que, lo que han hecho para, para saber esta, este tipo de información. Igual también creo que actualmente, creo que es un problema el que tengamos tanta información a la mano. Y que aún así sí. sea tan fácil compartir, como dices, peticiones y cosas que tú crees que es lo mejor. Y en vez de decir, ok, voy a investigar de fuentes confiables, te guías por, por Twitter, por Facebook y, y pues no, Exacto. o sea, no, no puede ser que tengamos la tecnología que tengamos, la edad que tengamos y no sepamos investigar correctamente, ¿no? y manejar la información definitivamente. Entonces, pues sí, creo que esto que nos dejas es súper importante y espero que las personas que hayan escuchado se hayan quedado hasta acá y que tengan muy presente toda esta información y que esto sirva de ayuda para, para seguir investigando, saber informar y pues, compartir esta información sobre todo.
2: Sí, la verdad es que, si, si me permiten, me gustaría hacer como unos comentarios finales claro. o recomendaciones, claro. la verdad, como dicen ustedes, sí, leer, eh, informarse, checar siempre fuentes confiables, porque hay tanta información que causa desinformación, claro. entonces, consulten con profesionales, si, si no conocen o no, no saben de algún biólogo o veterinario en su círculo cercano, obviamente, pues, es, es, puede ser común, ¿no? Ya no mucha gente estudia biología, ¿no? pero acérquense pues en los zoológicos, en los acuarios, visítenlos, de verdad, o sea, ahorita en pandemia, bueno, el zoológico, pues no, porque no cobra la entrada, pero pues ahorita en <risas> pandemia, este, pues sí son lugares que se vieron muy afectados, muchos lugares se vieron muy afectados, sí, pero ellos también, porque pues ellos requieren de esos ingresos para mantener a sus animales, visiten los acuarios, si sí, la entrada del acuario te cuesta 150 pesos, pues sí, si va una familia de seis personas, pues puede que sí sea algo algo caro, ¿no? Pero no no se quejen y digan, ah, es que está muy caro. Pues la verdad creo que los que tenemos mascotas sabemos que es caro mantener a un sí. animal.
0: Sí.
2: Entonces, imagínense mantener cientos de animales y además silvestres que requieren condiciones y requieren muchas cosas distintas a las mascotas. Entonces, visítenlos, vean a estos lugares como como lugares para aprender, lugares que te pueden que te pueden llenar con algo, ¿no? Si ves a la, si vas al hábitat del Puma y que tiene una ficha informativa a un lado, léela. O sea, en verdad es, es, es padre ver esa información, siempre te quedas con algo. Si hay exposiciones temporales, visítenlas. También es padre, yo no sé si ustedes saben, pero en el zoológico hay un mariposario, te cobran la entrada, hay un herpetario, entren a ver, o sea, vean lo que hay, conózcanlo. Y si tienen niños en su, en su círculo cercano, llévenlos, explíquenles, díganles, oigan, pues mira, este precioso panda pues puede morir no por, por sí, nosotros. También. Entonces, la verdad es que los niños son la base de, de esto que sigue. Los niños deben de tener educación ambiental, deben de cambiarles el chip un poco y que no crean que los humanos somos lo mejor que hay en este mundo. no Que en realidad, bueno, eso ya es muy, muy mi opinión personal pero pues nosotros tenemos que entender que nosotros no somos más que la naturaleza. Totalmente. Y la pandemia nos lo está demostrando muy cañón. Sí. Entonces, pues sí, esas son como mis recomendaciones. Lean siempre, 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 siempre de fuentes informadas, documentense de, de fuentes seguras y confiables. De verdad, creo que hay, es importante reconocer la labor que hay detrás y que no es tan fácil eh, decir, pues vamos a liberar a este animal requiere mucho como ya les platiqué y debe de ser tomado por eh, profesionales decisiones tomadas por profesionales y pues, pues sí. creo que serían mis últimos comentarios
1: pues muchísimas gracias Mariana de verdad ha sido algo súper súper importante este enriquecedor. enriquecedor totalmente y te agradecemos muchísimo por, por participar y por compartirnos tu conocimiento
2: no, gracias a ustedes. Yo estoy feliz de la vida de, de que la gente se entere y se informe de todo esto y que cambien su perspectiva de los zoológicos.
0: Sí, muchísimas gracias por todo de verdad y espero les haya gustado mucho este capítulo. Escúchenlo, compártanlo e infórmense.
1: Bye. Bye.